0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un podcast donde hablaremos de diversos temas y perspectivas, donde nos inspiramos a través de escuchar historias que nos muestran las infinitas posibilidades que hay disponibles para hacer realidad eso que tanto sueñas. Te invito a encontrar tu sentido. Hola a todos y bienvenidos a Encontrando Sentido. Estoy muy contenta el día de hoy porque tengo un súper invitado. Ya verán por qué. Eh, Carlos, yo siempre le digo a la gente, por favor, preséntate, porque nadie mejor que tú para que nos cuentes quién eres, qué haces. Por favor, cuéntale a la gente quién eres y qué haces.
1: Bueno, soy Carlos Armando Torres Dávila, eh, soy empresario, eh, fundador de la compañía Riggers. Eh, nos dedicamos a mover fábricas completas del extranjero a México, eh, mucho en, en el ramo automotriz, aeroespacial, sobre todo en nuestro... Nuestro goal, digamos, y este eso entre otros negocios, pero es el principal y es donde te conocí este y pues aquí estamos, a la orden.
0: Me encanta tenerte hoy aquí porque me parece que tienes una historia súper inspiradora y aquí lo que buscamos es justamente inspirar a las personas a través de las historias de personas como tú, justamente. Entonces, me gustaría empezar eh, platicando acerca de cómo nace Riggers Group y cómo fue que se te ocurrió la idea de crear esto y que nos vayas platicando un poco de cómo ha sido la travesía de la empresa hasta hoy.
1: Ok, Riggers nace... <coughs> Trabajé siete años para una empresa americana, que hacíamos exactamente lo mismo, y previo a ese trabajo, tres años trabajé para, para una compañía que fabricaba remolques, que fueron mis dos únicos empleos buenos, digamos. Todo lo que tuve antes eh, fueron empleos mal pagados, que, que no te dejaban nada de crecimiento. Entonces, cuando entré al mundo del, del rigging, que es eso lo que le llamamos el mover maquinaria, ahí están las fábricas, me sentí como que ese era mi, mi pecera, digamos. Claro, es tuyo. Y de inmediato me empezó a ir muy bien. Este, empecé a agarrar muchos clientes. De hecho, me tocó hacer crecer muchísimo, no solo a la División México, que yo era el, el director comercial, sino hice crecer hasta el corporativo en, en Arkansas, que era una, un corporativo pequeño cuando yo empecé. Y como a los tres años empezó a crecer, crecer. Yo estuve siete años, muy feliz. Este, pero debido a la lectura, que leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, Tomé la decisión de en menos de cinco años tener mi propio negocio, no sabía de qué, pero tomé la decisión con determinación de que iba a tener mi propia empresa en, en menos de cinco años. En dos años ya tenía mi empresa. Wow. Y empezó de una manera muy difícil porque yo contaba con cierto eh, capital que me debía a la compañía en la que trabajé. Eh, me dio un solo parte de eso. Y me acaban a ver, si puedo decir cantidad, sí, claro. más de dos millones y medio de pesos en, en comisiones que estaban en proyectos que ya les había dejado andando, que fue lo que había acordado con, con el presidente este, de la compañía, que no la voy a mencionar porque...
0: Sí, claro.
1: Y, pues bueno, entonces, inicié esta compañía hace... De hecho, el próximo mes cumplimos 17 años wow. con 260 mil pesos, esperando recibir dos meses y medio que nunca llegaron. Es el equivalente como a 20 mil dólares a, a precio de ahorita eh, por el tipo de cambio. Entonces, realmente con eso no haces nada. Pero yo creo que como fue tanta la determinación de, de mi decisión, en lugar de decir, bueno, pues mejor me pongo a trabajar otra vez, junto capital o demando a esta compañía para que me dé dije no con esto voy a empezar y con esos 260 mil pesos arrancamos riggers este pues inicialmente rentando toda la maquinaria toda la herramienta toda la gente éramos nada más mi socio y yo este y así arrancamos o sea fue una manera de hecho me han invitado a dar pláticas y te ha tocado a ti estar en, o que dos, en una o dos la ABC este, de cómo, cómo, o sea, la trayectoria de todo lo que pasa para... Para, para,
0: para llegar al punto en Para el que contar estás... un
1: poquito llegar a ser, por ejemplo, a los cuatro años ya éramos la número uno de México y wow. estábamos en la posición 23 de Norteamérica. Este, y, y bueno, pues cambió mucho la historia, eh, tuvimos crecimiento eh, eh, increíble en, en, en todos los años hasta... 2019 que fue donde ya se nos empezó a, a cu cuando te sientes como que ya intocable y que ya tienes dominado todo y te crees el rey Midas y tomas a veces malas decisiones o descuidas a la empresa, por ejemplo en mi caso yo descuidé porque traía problemas ya este eh, familiares, que finalmente terminaron en divorcio en 2020. Eh, es cuando te das, piensas que lo tienes seguro todo porque tu empresa ya es la número uno y todo eso y, y no va a estar bien si tú no estás pendiente, o sea, tienes que estar bien metido en, en tu empresa, eh, tener obviamente un equipo de gente que, que tomen también buenas decisiones, pero yo realmente me retiré un tiempo y fue cuando, cuando empezaron los problemas.
0: Bueno, me gustaría ir explorando varias cosas súper importantes mm -hmm. que dijiste, una cosa que me encantó que dijiste es que tenías mucha determinación cuando iniciaste. ¿Cómo eh, encuentras eh, o qué factores consideras tú que son importantes para cuando estás tan determinado ir por las cosas que quieres? ¿no? Porque en el camino vas a encontrar muchas dificultades. Pero ¿cómo es que logras que esa determinación se mantenga a través del tiempo y a través de ir poco a poco sobrellevando los retos?
1: Bueno, mira, hay un dicho que dice que cuando tú tomas una decisión el universo conspira a tu favor. Eso es, eh, o sea, son, hay leyes universales que este, pues, no, nos ayudan realmente... Es, te digo, cuando tú tomas una decisión, la determinación, o sea, haces que las cosas, que cambie todo tu, tu entorno, la gente, te llegan oportunidades. Y eso es, digo, lo he leído en muchos libros, y, tanto espirituales como eh, de finanzas, de todo eso, empiezan a pasar las cosas. O sea, más te pones tú en acción y tu entorno empieza a cambiar. A veces tomamos una decisión que no llevamos a la acción, que eso es súper importante. Por ejemplo, una es mañana entro al gimnasio y te levantas y no vas al gimnasio. Entonces, tomaste una decisión. Ok. Y va a haber una consecuencia de la... En este caso, la no acción, porque todo lo tienes que llevar a la acción. Entonces, se trata de, de, de tomar buenas decisiones, este, llevarlas a la acción y las cosas empiezan a cambiar. Ahorita, si quieres, platicamos un poquito más de, de, de la parte no física que se involucra desde lo que piensas, tus emociones, todo eso, que hace qué que cosas llevas a la acción y cuáles no llevas.
0: Bueno, es que justo quería llegar a esa parte, eh, porque tú... Tú eres un fiel creyente que, y bueno, yo también así lo creo, de que tu mundo interior crea tu mundo exterior. ¿Me podrías platicar un poco acerca de cómo piensas acerca de eso? Porque creo que va muy conectado con lo que acabas de decir, ¿no? Que cuando tomas una decisión y estás determinado, las cosas empiezan a darse de alguna forma, ¿no? Entonces creo que viene de gran parte de todo el tiempo estar creando en tu mundo interior esa realidad que tú quieres ir poco a poco que se vaya mostrando en tu vida.
1: Así es. Bueno, todo, todo empieza en la mente, ¿verdad? O sea, mi, bueno, en mi caso, mi empresa que yo quería, pues empezó aquí. Total. Y de ahí yo empecé a, di a diseñar una marca, y me gustó el nombre de Riggers, y los colores y todo eso, pero todo empieza con, por la mente. Los seres humanos vivimos en un plano físico y no físico, ¿verdad? Lo no físico es, es mucho más grande que lo físico, porque si tú partes lo físico mental, emocional y espiritual. Tres de ellas no son físicas y solo lo físico es. Entonces, digamos, a veces estamos en, en, en las aglomeraciones del trabajo y de todo eso y, y desatendemos nuestra parte no física, o sea, nuestras emociones, nuestra espiritualidad y nuestra mentalidad. Que mentalidad también, voy a hablar mucho que no es solo. A veces se confunden la parte mental con. Ah, pues tus conocimientos académicos, uh -huh. ¿no? Eso es una pequeñísima parte. O sea, tu mente consciente y tu mente subconsciente es una parte gigantesca, igual que tu espiritualidad y tu. Y, tu, y, y pues tus emociones, te digo, la parte emocional que, que hay que hacer. Entonces, si empiezas tú. Voy a empezar la parte no física de lo que tiene al, al final okay. de tus resultados. Por eso es, mis frutos son el resultado de mis acciones, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen tus acciones? Hay una fórmula de varios libros que he leído, porque he leído más de 300 libros, y de ahí he recomendado una lista, a lo mejor de 30 libros, porque hay muchos que te dicen lo mismo, pero en diferentes palabras, y, y hay otros que la verdad no, no van con mis creencias. Entonces, este, recomiendo, pero te digo, he, he leído más de 300 libros en base a esto. Y el, todo empieza en tus pensamientos. Okay. Y en tus pensamientos incluyes tus conocimientos y creencias. Pero no siempre tus, tus creencias y conocimientos, aunque digas así, son ciertos. Porque nuestros padres nos heredan muchos, este, muchos conocimientos, muchas creencias. Y a ellos sus, sus padres y, venimos, y, y nuestros maestros y amigos y todo. Entonces nuestra mente está llena de, 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 de muchos conciertos creencias y de ahí vienen nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces de tus pensamientos, conciertos y creencias vienen tus emociones. Una persona que, que es determinada, pues la emoción de, de emprender y todo eso viene de lo que trae en sus pensamientos, ¿verdad? O, o de una persona que quiere estar perdiendo el tiempo todo, pues viene de lo que está pensando. Y eso, pues de su entorno, digamos. De tus, de tus emociones vienen tus decisiones. Y te digo, las decisiones puedes llevarlas a la acción o no llevarlas a la acción. Pues eso deben ser con determinación y con disciplina para que las puedas llevar a la acción, que ahí es donde empiezan a pasar las cosas en el mundo físico. Okay. Entonces, ya de, de tus acciones vienen los resultados. Por eso hay que trabajar mucho la parte no física, lo que es mental, espiritual y emocional, para que nuestras acciones sean correctas. Y también estar abiertos a, a escuchar, a, a siempre estar aprendiendo cosas nuevas, porque digo, nuestra mente viene llena de, de creencias, que a lo mejor eran nuestros bisabuelos y abuelos, este, y nos las heredaron, más el barrio donde vivías de niño, más tus papás que pueden haber tenido problemas económicos toda la vida, entonces... Necesitamos estar siempre aprendiendo, o sea, constantemente estar aprendiendo. Por eso la lectura, este, las eh, conferencias, todo eso, pues nos van enriqueciendo eh, mentalmente y pues mientras mejor estemos en la mente, en la, en el espíritu y, y nuestras emociones van a ser mejores, vamos a tener mejores acciones.
0: Totalmente. Justamente eh, ayer escuchaba una frase que decía que envejecer o crecer no significa que también crezcamos mentalmente, ¿no? Si tú no te preparas constantemente, pues vas a envejecer, pero no vas a crecer mentalmente. Entonces, qué importante esto que dices de prepararse, de estar en constante aprendizaje, de estar abierto a escuchar a, a personas que tienen algo que aportar, ¿no? Eh, bueno, me gustaría regresar un poco a la parte de que nos decías justamente cuando empezaste Riggers, para ti, ¿cómo fue empezar a abrir eh, mercado para tu empresa? ¿Crees que fue difícil? Que, ¿Crees que fue fácil? ¿Y qué le recomendarías tú a la gente que justamente quiere emprender y que tiene este miedo de cómo voy a abrir un mercado? no?
1: Bueno, eh, competencia hay siempre, ¿verdad? Eh, yo creo que la... Lo que los, a los clientes ven cuando entras tú o entra el competidor tuyo, yo creo que se dan cuenta cuando la persona es una persona, pues, diferente. Una persona completa, puedo decirlo. Entonces, una persona que está preparada mental, emocional. ¿Voy a ver lo mismo? Sí, claro. La gente se da cuenta. Entonces, te confían sus proyectos. El primer proyecto, la verdad, al principio, o sea, los primeros, pues y, y tanto, ni fue tanto, fue como un mes y medio, cotizamos muchos proyectos, pero como no teníamos ni maquinaria, ni proyectos ya hechos que pudiéramos mencionar, yo la verdad no quise hacer lo que hacen muchas eh, personas que bajan imágenes de internet y le ponen el, el Photoshop, el, 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 el yo soy enemigo de eso, yo traía mi tarjeta de presentación, la tarjeta de mi socio, que era el, el que sabe operar, porque yo, yo no sé manejar ni un montacargas, no sé manejar nada, y puse una empresa que está llena de grúas, montacargas y todo eso. O sea, no tienes que ser experto en eso. ¿va?
0: Totalmente.
1: Pero sí traía a mi socio, que, que él era el que conocía el manejo de todos sus equipos. Entonces, este, ¿cómo te puedo expresar? Yo creo que o sea, mucho fue la personalidad que obtienes al estar preparado en los cuatro planos, porque aparte... Hacía mucho ejercicio, tengo un rato sin hacer ejercicio y tuve una lesión que ya me dio un de alta ya puedo empezar otra vez a hacer ejercicio. Entonces, estaba preparado físicamente, pero también estaba mental, emocional y espiritualmente. Yo cerré el, el contrato. O sea, no nos daban al principio, pero no quise hacer eso que te digo porque yo confiaba en mi proyecto. Okay. Hasta que un canadiense que me conocía de años por la empresa americana en la que estoy trabajando. Él me dio la oportunidad de, de nuestro primer proyecto. Fue un, una historia muy chistosa porque hasta mi asesor fiscal me dijo que si estaba loco, que dónde sacaba esas tonterías. Este, me capitalicé del primer proyecto, pero pagué un precio y desde el principio supe que iba a pagar ese precio. O sea, te lo voy a platicar rápido. Eh, fue la primera oportunidad real de hacer el montaje de una planta de estampado en Ramos Arispe. Eran 13 prensas donde había componentes de 240 toneladas, para que te hagas una idea, y yo no tenía nada de, de equipo. Este, todo iba a ser rentado. Cuando vi el proyecto dije, sabes qué, este sí sale. Obviamente era ya una persona conocida en el mundo del rigging. Tengo muchos amigos que tienen empresas como la mía y en ese, hablé con tres de esas compañías Dijo, oye, necesito que me rentes un gantry, esto y todo. Armamos el equipo que necesitábamos. Entonces, todo eso lo vas poniendo el, el, el precio, ¿verdad? Eh, necesitábamos comprar herramienta, este, otros accesorios para maniobras, o sea, subcontratar gente. Pues llegué a, a mi número, lo que era mi costo por llevar a cabo ese proyecto en el tiempo que requería el cliente, que eran 10 meses. Y de ahí sigue, pues, ¿cuál va a ser tu utilidad? Uh -huh. Porque, pues, pones un negocio para...
0: Para que deje...
1: Era, como era un proyecto muy grande y yo lo ocupaba a ganar, dije, a ver, si yo tuviera este dinero, o se lo pido al banco, pues, el banco no me lo va a prestar porque para eso soy un desempleado con un sueño de una empresa. Y, Pero si yo tuviera el dinero en el banco, el banco a mí me pagaría el 4% de tasa anual. Y como hay un dicho que dice, never expect something from nothing, o sea, nunca esperes alguna cosa de la nada, o sea, tienes que, que claro, dar algo, algo a cambio así. porque está la ley de causa y efecto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde porque como estaba preparado mentalmente, te conectas a otras cosas que, que, que son inexplicables, le bajé el 4% a mi costo, o sea, ya entre, entregué una cotización con una pérdida del 4% desde entrada, pero dije, ese 4% es yo lo voy a pagar para poder financiarme de este proyecto. Okay. Y fue un proyecto, pues obviamente me dieron a mí el, la oportunidad. Luego, luego me depositaron mi, mi anticipo, ¿verdad? Y yo a dar anticipos a quienes iba a rentar y, y compré una camionetita, este, las Tornado chiquitas, pickup y le pusieron, el logo y empezamos de ahí a, a, a crear esa empresa que, que estaba en mi mente ¿En nada mente? más. Ese proyecto duró 10 meses, venían prensas de diferentes marcas y cada marca tiene su color este, como que su imagen en, empresarial, no sé cómo decirlo. Hay unas prensas azules, hay otras blancas con amarillo, hay otras anaranjadas y lo mismo en las inyectoras de plástico, cada quien tiene su color, más verdes y todo, todo eso. Entonces nos soltamos tomando fotos de cada prensa de componente y todo eso, pero al verse tantos colores diferentes, y como que era el mismo proyecto, pudimos sacar un catálogo de maniobras diferentes. Un, era un tríptico pequeño con imágenes de nuestros equipos este, montando eh, estas prensas. Y una vez ya con ese tríptico me regresé con todas las personas que había cotizado y que no nos quisieron como que confiar sus proyectos ahora sí con un tríptico, y te invito a ver un proyecto, estoy montando 13 prensas aquí en Ramos Arispe, aceptaron mi visita a 3, 4 clientes, y de ahí empecé a agarrar proyectos mucho más rentables que el perder el 4%. Bueno, cuando terminó mi proyecto número 1, que fueron 10 meses, a la par terminé mi proyecto 32, que fueron entre proyectos pequeños y medianos, pero eso sí con un buen margen de utilidad, al final no perdí el, el 4%, perdí el 6%. Me salieron mal mis cálculos. <risa> o hay algunos costos que no habíamos este, considerado. Pero eso fue lo que nos hizo llegar a, este, a, te digo, a los 10 meses. Cuando cumplimos un año, era, ya éramos la número 4 de México. Este, wow. y, y ya de ahí pues, seguimos creciendo, creciendo, creciendo. Y, y gracias a Dios, te digo, en, en dos, teníamos 4 años de existencia. En 2010 nos, nos postularon como la empresa número uno de México y la número 23 en Norteamérica.
0: ¡Wow! Y, por ejemplo, me llama mucho la atención justamente esta parte que dices que fuiste creciendo, ¿no? Porque empezaste en Monterrey
1: Así y después
0: eh, siguió Querétaro o siguió León, no recuerdo muy bien cuál, cuál es el orden, pero ¿cómo logras este crecimiento tan exponencial y cómo logras tener ciertos <susurra> controles cuando estás creciendo tanto?
1: Pues, Crece, creces en base a la demanda que tienes y oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo empecé en Monterrey, me, fui, me, me vine a Querétaro, aquí abrí una sucursal porque también teníamos que estar cerca de Ciudad de México, de Ciudad de México porque transportar nuestros equipos que son muy pesados y uh -huh. caros de transportar y al final de cuentas el cliente es el que termina pagando eso, pues te encarece tus proyectos. Entonces, abrir una sucursal es por estar más cerca de, 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 de otro mercado. Dio la casualidad de que apenas empezaba lo aeroespacial aquí en Querétaro, justo cuando yo me vine a abrir la, la sucursal, y también empezaba la automotriz en Bajío. Entonces, llegué como que en el momento justo, por decisiones que tomas, digo, no sabes de dónde tomas esas decisiones, y llegué y, y eso nos hizo crecer. Muchísimo, muchísimo, porque teníamos dos años apenas con la empresa cuando yo me vine a Querétaro.
0: Wow, digamos que llegaste a la fiesta cuando va empezando.
1: Exacto. El wow. Exacto.
0: Y con esta demanda que ibas teniendo, y me imagino que muchas veces también es tanta la demanda, tú vas creciendo, ¿cómo logras ir teniendo como ciertos controles dentro de la empresa, no? Porque muchas veces crecer tan rápido se, se puede volver un problema, no? pero ¿cómo logras ir creciendo y que puedas tener ciertos controles donde no, no pierdas este equilibrio cuando estás creciendo?
1: Bueno, una de las cosas que, que más me importaban a mí, este, bueno, te tienes que rodar de gente más inteligente que tú, obviamente, entonces tener los directores, los gerentes, pues es gente preparada que ellos están a final de cuentas este, llevando el trabajo a cabo, yo tomo las decisiones, eh, me gusta mucho la parte comercial de estar vendiendo, viendo qué equipo voy a comprar, o sea, en qué se invierte el dinero para, para tener más capacidad operativa. Y si tengo, puedes tener mucha capacidad de ventas, pero si no puedes operar lo que vendiste, pues es lo que te va a limitar, la, la capacidad operativa. Entonces, es muy importante que tomes las decisiones de cómo vas a armar tu equipo para crecer operativamente y puedas incrementar las ventas sin meterte en problemas, porque ese es un okay. problema. El, el que tomes proyectos que no puedes ejecutar, pues te lleva a problemas financieros, inclusive demandas, o accidentes, que es una de las cosas que siempre he cuidado, el, el que la gente, lo, lo primero para mí es que no vayan a tener un accidente, porque en nuestro giro eh, hay, hay muchos ah, accidentes, muchos riesgos, claro. Y, y pues nuestra empresa sí, sigue siendo la más segura de México, eh, no he tenido más que incidentes. Eh, uh -huh. Cuando competidores han tenido hasta muertos, brazos, eh, piernas, de todo, tristemente, y, y, y estamos expuestos a que nos pase, por eso no, tenemos que siempre seguir cuidando el, el que no se...
0: El tema de la seguridad. Así
1: es, de no soltarle equipos grandes a cualquier persona, tienen que tener una capacitación eh, por parte de sus compañeros, y hasta que el líder de la cuadrilla considera, empiezan a dar la oportunidad de, de ir probando hasta que ya se desarrolla otra nueva persona que va al a enseñar a otros a, a manejar los equipos.
0: El tema justamente ahorita de la gente también es otro tema que me llama mucho la atención, de cómo tú piensas acerca de capacitar a la gente y desarrollarla. Porque entiendo que es algo que pasa mucho, y no sé si a ti te pasa, que muchas veces tú das una um, instrucción, por así decirlo, pero la gente no termina captando. ¿Tú cómo haces para que la gente logre entender lo que tú le quieres transmitir del resultado que quieres obtener. Y sobre todo ahorita eh, lo que decías, ¿no? De cuidar mucho el tema de la seguridad de la gente. Eh, ¿Cómo haces como para capacitar a las personas? ¿Y cómo haces para eh, transmitirles en lo que quieres lograr en cada proyecto?
1: Mira, in, bueno, inicialmente yo era la única persona que, que tenía acercamiento a la gente, eh, porque éramos una pequeña empresa conforme va creciendo, pues te vas teniendo más, este, más pilares. Eh, tengo el apoyo de, de los directores. Eh, está el director comercial, el director de operaciones, el director de finanzas, y cada quien tiene su equipo. Entonces, el hecho de, de que cada director capte lo que necesitamos, porque hay un gol en común, uh -huh. o sea, tenemos una meta en común como compañía, pero cada departamento tiene a su líder que él tiene que transmitir hacia abajo este, pues lo lo, cuál es el, el, el objetivo del departamento para que se pueda cada departamento ya juntos obtener el. el, el pues, gol el, lo, lo que es su, tu meta. Siempre que se pueda acercar directamente a los empleados, aunque te brinques tres puestos, es, es bueno que convivas con ellos, que. Los saludos de abrazo, por ejemplo, este, entrar con los saludos de abrazo, eh, que se sientan parte de... Exacto. Y, y una cosa que, entre eso estabas tú, eh, muchas veces hablan más de los millennials, que no aguantan nada, que se van luego, luego este, pero ellos ocupan un, un liderazgo diferente. O sea, no ocupan un jefe que les dé instrucciones y que uh -huh. los esté picando las costillas para que hagan el trabajo. Se necesitan como que una inspiración, necesitas para empezar a ser empático, una de las cosas que me empezó hace rato y, la, y a lo sí, no mejor me claro.
0: sí, sí.
1: En el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva viene uno que dice, primero procura comprender y después ser comprendido. Y no es, mos, no es porque sea más importante que tú comprendas a que seas comprendido es porque tienes que meterte en los zapatos de la persona que llega a tu oficina, por ejemplo, si llega conmigo, pues no sé, un, uno de los eh, maniobristas, o si llega un director o un gerente, o sea, tienes que escuchar qué es lo que, lo que te están expresando, pero tú ponerte en tus zapatos para que seas empático, porque no siempre vas a decir que sí. También después, ya escuchaste su caso, muchas veces traen muchos problemas personales horribles, y luego ya te pones un papel y dale ya te escuché, ya entendí que tienes este problema, ahora quiero que me, que me entiendas a mí. O sea, hay cosas de las cuales la empresa te puede apoyar y hay cosas en las cuales la empresa no te puede apoyar o a, o a mí como persona te puede apoyar, pero hay cosas que realmente no puedo y espero que me entiendan. Entonces, hay una comunicación más, este, más, este, pues, efectiva. Sí, y, y, y una comunicación real. Porque mucha gente va y te pide un aumento, por ejemplo, y, y, eso, y eso me lo decía mi socio. Y dice, oye, entra a pedirte un aumento y no se los das y salen bien contentos. <risa> ¿Cómo le haces? <risa> bueno, les explico que si les doy un aumento, o sea, una tienes que ganarte el aumento, ¿verdad? Claro. Este, obviamente si hay una inflación, pues tienes que ir, eh, otra. pero si cumpliste un año y no haces nada de lo que de lo que sabes hacer y realmente tu trabajo no es tan fantástico, pues te regalo un pastel de un año más, y te, y pero no te va ese. un aumento. Tienes que ganarte ese aumento y a la gente buena este, lo tienes que dar el aumento, pero también con una responsabilidad porque tú desarrollas así a la gente. Claro, es decir, totalmente. oye, este chavo es buenísimo en el montacargas, por ejemplo, y él quiere un momento, oh, okay. ah, es que ahora te voy a poner a manejar grúas y vamos a estar con los ojos en ti a ver cómo lo operas, obviamente con su capacitación. Digo, en, en oficinas mueves de departamento de, de estimaciones a operaciones y ha habido muchos cambios, pero es siempre motivando al de, oye, eres buenísimo en lo que haces, sí, te voy a dar el aumento, pero te voy a poner algún reto más grande y aparte ya tienes mis ojos en ti para ver cómo te vas con eso. Y eso ha, hemos hecho crecer así a, a mucha gente.
0: Bueno, y creo que no solamente haces crecer a la gente, ¿no? Sino que la misma inercia hace que la misma compañía vaya creciendo, porque al mejorar tus procesos, al comprometer a la gente a crecer, hace que naturalmente también la compañía vaya creciendo, ¿no? Así es. Bueno, me encantaría que justamente eh, ahorita que hablábamos del tema de la gente, eh, podamos... Eh, yo siento que tú tienes un don, que es que Eres muy empático con la gente, ¿no? Ahorita que lo decías. Y tú eres muy bueno haciendo networking y conectando con personas de todo tipo, ¿no? Pero me encantaría que nos platicaras para ti cómo es eh, conectar con las personas. Sobre todo porque hay muchas personas que pudiéramos verlas como inalcanzables, pero que de repente, eh, no sé, o sea, tú tienes ese don de conectar con muchísima gente ¿Cómo haces tú para conectar con tanta gente? Porque justamente eh, creo que tú, donde quiera que vas, la gente te conoce, te saluda. ¿Cómo logras eso? Porque no a toda la gente esté le da.
1: Pues mira, soy muy social desde joven este, y, y me encanta, me encanta platicar, me encanta conocer, me encanta, porque conoces a una persona interesante y, y le absorbes... este pues conocimiento, eh, creo que energía de la que necesitamos. Y una vez más, si tú eres una persona balanceada, o sea, una persona completa, no, no que seas perfecto, que seas completo, o sea, en eso va el balance físico, mental, emocional, espiritual, creo que donde quiera entras. Y te digo que te ves, te ves diferente, o sea, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, acabo ha una conocer a una chica que que es de Colombia, que inclusive viene a dar aquí eh, plática, se llama Karina, no recuerdo su nombre, pero su apellido, perdón. Pero desde que la conocí, la vez y tú dices, o sea, esta niña trae una estrellota, trae algo que... Y cuando ya empezamos a platicar, pues está conectadísima con el universo, o sea, te habla de la espiritualidad y todo eso, que, que no lo puedes platicar con cualquier persona. Claro. Pero que es tan importante como te digo, que es el 75% lo no físico contra el 25% de lo físico. Entonces... Si estás bien balanceado físicamente, eh, emocional, espiritual y mentalmente, creo que eso te abre muchas puertas. Y aparte, pues me encanta socializar. Me, conozco mucha gente muy importante en todo México que, que a lo mejor, este, si dice serían inaccesibles y son mis amigos. Entonces, este, y estoy hablando de dueños de bancos, dueños de empresas gigantescas, y, y es una... Cosa que se te da, pues no sé, porque yo creo que le, les inspiras confianza, se abren a ti, te conocen y tú los conoces, te vuelves empático y ya creas un vínculo de amistad este, muy grande. Y eso me ha pasado con mis clientes también. O sea, empieza la, la relación porque tú eres su proveedor, pero una vez que te conocen, se hacen tus amigos pues, por el resto de la vida. O sea, tengo muchísimos amigos que los conocí por negocio que yo era su proveedor de, de maniobras y siguen siendo mis amigos y pues ya es algo personal, ¿verdad?
0: ¡Wow! Me encanta lo que dices. Me gustaría que nos platicaras, ¿qué es lo que has aprendido de ti en cuanto a, a todo este tiempo justamente de emprender, de desarrollar otros proyectos? ¿Qué, es, a, ¿Qué has aprendido de ti a nivel personal y qué has aprendido de ti a nivel empresarial que a través del tiempo eh, consideras que han, ha sido como un factor clave para el crecimiento eh, de tu empresa y también a nivel personal.
1: Lo, lo voy a decir y voy a contar también lo malo, porque okay. de ahí viene el resurgimiento, ¿verdad? Yo estoy convencido de, de lo que te digo del balance, porque en cuanto nosotros tuvimos una crisis en 2019, cuando Trump no respetó el Tratado de Libre Comercio y empezó a, a la guerra con México, digamos, comercial. Por... A nosotros nos afectó mucho económicamente porque dependemos de la industria, de, de la inversión extranjera que viene a instalarse acá, son nuestros principales clientes, y pues se, dio, se nos vinieron abajo muchos proyectos. Y eso nos hizo tener por primera vez pérdidas en la compañía. Yo me levantaba muy temprano directito a hacer ejercicio, a gimnasio, eh, después a mi lectura, luego a mi meditación. Y ya cuando salía de mi casa, ya me iba a mi negocio, pero ya había hecho lo más importante, aparte de desayunar con mi familia, digamos. Y ya llegaba a hacer trabajar a, a ese hombre completo y ya, este, pues te digo que ya había hecho lo más importante y eso creo que se reflejaba en los resultados o sea, eres la cabeza y dependes de la gente entonces la gente obviamente es, es muy importante pero tienen que tener un buen liderazgo para que hagan lo que deben hacer y aparte que lo hagan con gusto porque se cansan menos, se fastidian menos cuando haces algo que te gusta, que lo haces por amor digamos, pues no, no te sientes como cansado, entonces si tus empleados lo hacen con amor, pues, pues necesitas explicarle a ellos que ellos no están tan completos en la parte no física como tú puedes estar. Claro. Entonces tienes que llegarles de un modo para hacerlos entender, ¿verdad? Yo les he regalado libros, a ti te regalé libros cuando estuviste sí, con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces cuando ves gente, tratas de desarrollar y le regalo libros porque quiero que crezcan y, y tú has crecido muchísimo de la última vez que nos vimos. Este, te felicito porque eres un ser completamente diferente. Sí. Traías el potencial, se veía, por algo te te regalé libros y hablábamos como hablábamos y te mandaba videos también ahí de los que me llamaban la atención. Sí. Y creo que fui parte de...
0: de del, del inicio de del crecimiento. Que aquí ahora. Gracias.
1: Entonces, este... Pues, ¿qué te digo? Tienes que, este... Hacer... La cabeza tiene que estar bien para empezar, por eso yo tengo que estar preparado físico, mental, emocional y espiritualmente. Cuando me descuidé en 2019 porque empezaron problemas económicos, es algo que yo no podía controlar, porque era un tratado de libre comercio que no se respetaba y estaba atendiendo los mercados. Ya cuando llegó diciembre, que finalmente firmaron el tratado de libre comercio, ya estaba la epidemia en Asia y pegó luego, luego a Europa y eso para los mercados. Entonces otra vez no toman decisiones. Y luego ya en 2020 nos cayó el, la pandemia, que eso fue crisis para todos, pero yo tuve una crisis muy gruesa un año antes, que me pescó mal parado en, en, en el siguiente año. Yo, la verdad, dejé de hacer ejercicio, dejé de leer, tenía muchas preocupaciones eh, sobre las finanzas y que no cerrara mi empresa. O sea, me desatendí de la parte no física y me metí mucho a tratar de que, de que no quebrara eso, que, que se me estaba yendo abajo todo, y entre eso... Eh, vino el divorcio, o sea, terminé divorciado finalmente, ¿verdad? Este, digo, tengo muy buena relación con mi exesposa y con mi hija, obviamente, pero en ese momento yo estaba con la mente en otra parte, o sea, dejé de hacer lo que yo iba a dar pláticas y enseñé a mucha gente a hacer, por un problema financiero, o sea, yo me había mantenido haciendo ejercicio, y a, haciendo lo mismo que hacía, y después salía a arreglar las broncas, Ahora, estuve este, todavía estos años, eh, ya divorciado, pues igual te vas de fiesta o haces cosas que no hacías antes, eh, aproveché también para viajar mucho, pero conforme empecé a retomar mi lectura, eh, el, el empezar a trabajar en mi, este… Tu mindset. Empe empecé a hacer ejercicio, pero tuve una lesión por la cual apenas otras puedo, pero ya había tomado la decisión de tomar, yo creo que el, el puro hecho de haber tomado la decisión de, de empezar a trabajar físicamente porque no descuidé mi alimentación, o sea, no como cualquier cosa, salvo algún capricho de repente, pero me he conservado como quiera, delgado, perdí mucha masa muscular por, por no hacer pesas, pero he, he cuidado esa parte, eh, te digo, la, la, la lectura, me falta la meditación, lo estoy reconociendo, eh, pero... Conforme voy arreglando una cosa, veo que mi compañía va haciendo. Ahorita acabamos de fundar otra, otra empresa. Eh, que te acabo de mostrar más o menos lo que hacemos, que es sí. construcción y todo es sustentable para certificaciones LEED, eh, que eso va arrancando. Pero sí, yo sé y confío que cuando retome la meditación diaria como la tenía, Muchas
0: otra vez cosas. va a llover. Vale,
1: exactamente. Me Entonces, fui testigo que... de, mi, de mi descuido, de mis fallas y conforme voy integrándome otra vez a, a tener ese balance físico, mental, emocional y espiritual, las cosas van mejorando.
0: Me encanta justo esta conclusión a la que llegas, donde planteas que para poder que todo lo demás afuera esté bien, pues justamente es que tú estés bien no y tú ya viviste esta eh, polaridad de, del caos y ahora que las cosas vuelvan otra vez eh, justamente a su orden normal, ¿no? Así es. Eh, dentro de todo esto, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo es, o sí, o sea, cómo piensa ahora cada vez que viene algo difícil, ¿no? O sea, porque me queda claro que ya eh, encuentras que el balance es importante, ¿no? Pero, sin embargo, hay días donde tu mente te está como ahí atacando, ¿no? Por así decirlo. Eh, cuando, ¿Cómo logras blindar tu mente de, de esas veces que, cuando dudas de ti mismo, de esas veces que no estás teniendo un buen día? ¿Cómo logras ese equilibrio cuando no estás teniendo un buen día?
1: Mira, un, una de las, de las cosas interesantes que, que, que me pasó, que, que fue cuando, cuando se vino un problema que yo sentí que era, pues, empezar pérdida en mi empresa, no lo podía creer, y fue pérdida bastante grande. Que tiré toda la borda por tratar de rescatar eso. Los problemas, siempre va a haber problemas y son situaciones por resolver, o sea, tienes que resolverlas. Pero si tú estás vuelvo bueno, a decir, si eres un ser completo, que estás balanceado y que meditas, la meditación ayuda mucho para evitar te sirve como filtro, o sea, okay. por ejemplo, yo puedo estar en una discusión o he estado en muchas discusiones entre directores donde casi, casi pueden mentarse la madre o hacer unas cosas porque hay mucha fricción y te estoy diciendo no recientemente, hace, hace años. Y tú escuchas, escuchas, pero no te contagias de todo eso, sino estás analizando la situación, o sea, cada uno.
0: Te abstraes, por Ajá. así decirlo. O estás
1: con sus, tus asesores y te están recomendando cosas. Entonces, analizas todo y tomas una decisión o das una, una indicación, ¿verdad? pero lo, lo haces de una manera muy consciente, sin involucrarte en, en una discusión o en una, no sé, creo que, que siempre, lo, o sea, lo recomendable, insisto, es crecer en la parte no física, okay. sin descuidar lo físico, obviamente, porque lo, tú cuidas tu cuerpo. Es pues, un es, balance. Y es una señal que le estás dando al, al universo que vas a cuidar los bienes materiales que te va a mandar. Si, no, si descuidas tu cuerpo, pues, puesto una cazota y tú todo este, cuidado y enfermo y todo eso, o sea, necesitas cuidar desde lo que, con qué te alimentas, hacer ejercicio y este y, y te digo, la parte mental que es importantísima, emocional y espiritual
0: Hoy, justamente, ¿cómo, ¿cómo se ve un día para ti? Ya que vuelves a retomar el tema de tus hábitos
1: Es, ahorita, pues, digo eh, la empresa después de estar a punto de la quiebra, poco a poco ha estado saliendo, a, y eso significa estar pagando deudas, o sea, los, los ingresos que hay, pues se va para pagar deuda y ya que siga la, la, la compañía, y Operando. fuimos saliendo, 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 ahorita puedo decir que ya estamos fuera, o sea, tenemos ahorita, yo creo que una sola deuda que se fue a demanda, este, y que se está atendiendo pues, ya legalmente y todo eso, pero todas las demás las sacamos adelante, este, y con los proveedores con los que tuvimos tanto tiempo, hay una buena relación con ellos. Eh, digo, de la segunda deuda más grande, yo me llevo muy bien con, y le di las gracias por aguantarnos. Digo, no fue porque quisiéramos, estuvimos a punto de la quiebra, pero estamos dando la cara y estamos pagando a como se pueda y, y llevamos buena relación. Entonces, es, es una cosa que tienes que dar la cara, ¿verdad? Eh, y creo que me salió un poco de... No,
0: no pasa nada, porque justo de ahí me nace otra pregunta, que es, ¿cómo, cómo fue para ti esta parte de salir y dar la cara cuando todo se estaba eh, cayendo, por así decirlo? ¿Y cómo eh, es ahora, eh, como esta parte de qué piensas, de si volviera a pasar, qué harías diferente?
1: Bueno... Eh, de todo lo que malo que te pasa debe quedar el aprendizaje. Porque si te pasó y dices, no, es que López Obrador y Trump, es, sí, pero ¿tú qué hiciste previamente? Que cuando llegó ese momento no estabas bien preparado para aguantar esta tormenta. Entonces analizo lo que yo hice previamente. Tomé decisiones. O sea, me arrepiento de unas y de otras no. Eh, por ejemplo, cuando, cuando empezó a haber problemas en, en, en mi matrimonio, porque desde que abrí la empresa, em, pues una empresa te demanda tiempo y atención. Entonces, pues es, me iba muy temprano al negocio y llegaba muy tarde a la, a la, a la casa y que no se te atraviese una cena o un cóctel o algo, porque pues llegas tarde y, y peor va. Entonces, este, sí hubo problemas familiares mientras yo hacía crecer el negocio. La verdad, mi ex esposa me, me apoyó, o sea, trató de entenderme a, 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 a su capacidad porque estaba viendo los resultados de que estábamos construyendo una empresa muy, muy rápido. Pero sí llegó un momento en el cual cuatro años después estábamos ya a punto del divorcio. Y ahí tomé una decisión de delegar a gerentes y directores que tenían en aquel entonces y yo hacerme un lado. Acabo ya era una, para mí una máquina de hacer dinero. Y no, no pasó como yo pensé, o sea, me agarré 13 años sabáticos, 13 años, perdón, 13 meses, un poquito más de un año, para estar con, con mi ex esposa, con mi hija. Estuvimos viajando por todo el mundo, este, íbamos ocasionalmente de visita a las empresas, bueno tenía tres empresas en ese entonces, en el en año 2010, 2012, y íbamos a cada una de las empresas a visitar, este, pero como visita, nos ponemos el uniforme que usan todos los empleados, mi, mi, voy a decir mi familia, ¿verdad? mi ex esposa, mi hija, este, y llegamos con el uniforme que todos usaban, saludamos, nos íbamos a la otra, nos íbamos a la otra, y yo iba a las juntas de consejo, a las, perdón, a las juntas de resultados, pero realmente, eh, la persona que ha dejado como encargada de las tres empresas, como un vicepresidente, mal administró y me escondió mucha información y lo que yo veía no era real. No robó, mal administró lo que había y tomó malas decisiones que me llevó a, 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 a la quiebra una empresa, a otra casi a la quiebra y a pérdidas con Riggers. Entonces, me regresé, saqué a esa persona, este pues me puse a chambear otra vez y nos tomó nueve meses eh, recuperar eh, la, digamos, a que fuera una empresa rentable otra vez. Entonces, te digo, cuando, todo esto es lo que me dice, es que cuando te involucras y, y con la pasión que te involucres y, y todo eso está los resultados. Ahorita yo apenas estoy regresando, como quien dice, a mi empresa, eh, mi hermano que es el, el vicepresidente y director comercial de la empresa ha hecho un extraordinario trabajo como cubriendo mi parte, la que descuidé en, en, en todo ese proceso del divorcio, porque fue muy difícil y aparte pues claro. lleva problemas con tu hija, problemas de comunicación, entonces fue un periodo que me la pasé mal, por primera vez en mi vida tuve depresión, yo no sabía qué era eso, yo estaba una persona pues súper sana mentalmente, entonces, todo ese tiempo que estuve mal, la empresa estuvo mal. O sea, es un reflejo. El mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. Y conforme va saliendo de eso, van empezando a mejorar las cosas. Te digo, todavía me falta. Y obviamente a mi empresa va a estar mejor que nunca. Cuando yo esté mejor que nunca, entonces tengo que trabajar en mí, sin descuidar el estar también presente y atento a todo lo que pasa en mi empresa.
0: Durante este tiempo de la depresión, porque justamente de lo que dices, la depresión es fuertísima, eh, ¿tuviste algún eh, tipo de apoyo eh, psicológico? ¿Tomaste pastillas? ¿O qué fue lo que te ayudó a ti a salir de la depresión? Porque salir de una depresión es súper difícil, porque a veces es, sientes que te sobrepasa, ¿no? O sea, que te sobrepasa en cuanto a tus alcances, porque... Es tanta tu tristeza, sientes que el mundo se te está cayendo. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti a salir de la depresión?
1: Mira, cuando me divorcié, y eso es. Todo el mundo le pasa. O sea, rompes como. Con la persona y, y el círculo de gente que son amigos de los dos como pareja, empieza una como. Pues sí, no sé cómo explicarlo, pero ¿a quién apoyo? ¿A él o a ella? O.
0: ¿De qué lado? Entonces,
1: como que mueves todo eso y ellas, eh, 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 pues eran amigos, eran amigos míos, digamos, que las esposas son amigos. de ellos. Entonces, yo me fui, me alejé del círculo de mis verdaderos amigos y te buscaste nuevos amigos y tú como recién soltero otra vez, pues te vas a encontrar gente de toda ¿verdad? Este... Yo creo que lo que me ayudó, aparte de que mi, mi hija empezó a pegarse otra vez a mí, este, a, a volver a hacer, como que había pasado su duelo y me había dejado de hablar inclusive, entonces volvió a hablarme, el hablar con, con mis amigos que ya me, me invitaban y me decían, oye, pues perdón porque te, nos distrajemos un poco, pero queríamos apoyar a, 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 a tu exesposa para que no se sintiera sola aquí, pero tú eres nuestro amigo, entonces hubo acercamientos y, y, y creo que eso me hizo pues, salir sí, de, la la apoyo, Ajá. Claro. de la depresión salir los programas siguieron los programas siguieron y luego estuvo pues la división de bienes ya sabes que es algo bien tedioso este que ya pasó gracias a dios llegamos a unos acuerdos y, y ahorita tenemos una excelente relación entonces este vas analizando porque me decías que que, que que cuando tenía un problema tú tienes que ver cómo estabas en ese problema, qué decisiones hayas tomado que, o que te llevaron a esa situación, porque hay unas que a mí me llevaron a, a esa situación y hay otras como lo externo que digo que no puedes manejar, que vienen y tú no puedes hacer nada más que ser la persona más completa cuando llega el problema. O sea, los problemas, si les quieres poner tamaño, pues hay chiquitos, digamos, y gigantes. Uh -huh. Si tú eres chiquito como persona, Digo, puedes tener la carrera y las maestrías que quieras, pero que estás bien mal mentalmente o emocionalmente, pues un problema mediano te va a hacer pedazos. Bueno, digamos un problema enorme. Si tú estás grande en la cuestión como persona, que tú una persona completa, los problemas chiquitos, los medianos te hacen los mandados y los grandes pues los vas a pelear como que a la par. O sea, tienes que estar preparado para, para solucionar eso. Yo te, te estoy diciendo porque estoy diciendo, aparte del análisis de todo lo que me pasó en los últimos años, que entre eso, o sea, la crisis que me pegó en mi empresa, un divorcio, cómo llevé, qué cosas, qué, qué decisiones tomé, cómo reaccionaba mi exesposa cuando yo reaccionaba de una manera de, no sé, tratar de bloquear algo. O sea, todo eso lo analizas y dices, bueno, quedó un aprendizaje. Ahora sé cómo tratar a mi exesposa, sé cómo tratar a mi hija y sé cómo tratar ahora a mi, a, a, a mi empresa, a mis empleados y también que tengo que emprender, o sea, no puedo dejar de emprender y acabamos de, de, de emprender esta, esta empresa Tecne, que es, es la, que, la que te acabo de mostrar y que esperemos que pronto podamos contar la misma historia co, que con Riggers del crecimiento, porque tengo mucha fe en lo que estamos manejando eh, son productos súper interesantes con mucha tecnología y aparte reciclados, es autosustentable, entonces una vez que se conozca esto que estamos haciendo, creo que va a ser en grande otra vez.
0: Este nuevo proyecto veo que te emociona bastante, ¿qué visión tienes para este nuevo negocio?
1: Mira, yo estoy viendo que está cambiando la mentalidad de la gente, e inclusive de los países que ahora sí están pensando en la no contaminación, en el reciclado, estos materiales que, que, que estamos usando este, se fabrican con, con material reciclado de la industria ma mayormente, entre plástico y otros componentes, y tienen propiedades que fueron 30 años de, de investigación, no míos, nosotros estamos aquí uh -huh. como los, los que traemos eh, la, la, inversión. La, la marca y la representación de los productos, porque eh, entra mucho, entra iluminación, entra este, paneles solares, entra el, el, el bloc para construir muros que son eh, térmicos, acústicos, eh, resistentes al fuego, no propagan el fuego, traen muchas eh, eh, ventajas, puedes construir en, en zonas, por ejemplo el mar que daña mucho los materiales y los ciclones y, y todo eso que hay, trae muchísimas ventajas lo que traemos y aparte es, te digo, es autosustentable, entonces... Como la mentalidad de la gente está cambiando, creo que llegamos en un buen momento en el cual nos va a tocar los eh, pues, tipos de clientes diferentes ya con otra mentalidad y por eso tengo mucha fe en este producto.
0: Ahora con todo este boom industrial, eh, ¿cómo, qué, qué, ¿qué percibes que tienes que o qué consideras que tienes que ir preparando para adaptarte al, al crecimiento? y a toda la parte del trabajo que viene para México en cuanto a Riggers, y también qué factor crees que juega ahora eh, la inteligencia artificial para, para la empresa o para tus empresas.
1: Bueno, de la inteligencia artificial, que de hecho fue una reunión ayer que tuvimos de algo que tú ya me habías mostrado y que yo nunca había visto, este, en, 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 en la nueva compañía, mi socio y yo tuvimos a una... Eh, amiga asociada digamos que nos enseñó cómo se podía usar para esta nueva empresa la, la tecnología que tú me mostraste y, y creo que bueno si, si aprovechamos la tecnología de la manera correcta, porque muchas veces la desaprovechamos o la usamos de una manera incorrecta que nos quita tiempo el Instagram y uh -huh. el Facebook y esas cosas que solo nos están restando el tiempo este, el aprovechar estas cosas, la verdad yo yo, yo quiero aprender, o sea, yo estoy abierto a aprender, quisiera conocer más de eso para poder ver cómo lo aplicas, ¿verdad? Y e, entre más conocimientos tienes, pues mejores decisiones tomas y, y las llevas a cabo. Entonces, este, viene un boom ahorita, viene industrial, quiero aprovechar eh, el poder captar por pues, lo más que se pueda eh, otra vez, vi, haciendo crecer nuestra capacidad operativa para poder llevar a cabo lo que se está eh, vendiendo, digamos, y negociando con el cliente. Entonces, sí, pues es, eh, vamos a crecer. No es que vayamos a, a estallar porque te digo, no puedes vender mucho y luego comprar los equipos para hacer las maniobras. No, tienes que prepararte operativamente para poder crecer comercialmente. Entonces, hay que hacerlo con cautela, pero con perseverancia para que siempre esté creciendo, 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 creciendo. Me encanta
0: todo lo que nos has platicado. Eh, por último me gustaría que le dieras un mensaje a toda la gente que quiere emprender que quiere un proyecto o que quiere tener éxito en alguna área de su vida ¿Qué le dirías tú a la gente como consejo de qué ha sido lo que has aprendido durante todos estos años de cumplir tus objetivos de desarrollar empresas y crecer de la forma en que lo has hecho
1: bueno una es se tienen que preparar mucho porque no es solo... Pueden tener el apoyo financiero a lo mejor del papá o del tío o no sé. Lamentablemente, y te digo que fue cosas de las pláticas que, que íbamos a dar, porque a, a mí me interesa mucho... México necesita... Bueno, el México y el mundo necesitan muchos empresarios, pero empresas que se queden, no que vengan y que al año se pierdan o a los tres años. La estadística es que Miles de personas, es más, todas las personas, creo yo, del mundo, tienen una idea que se puede convertir en un super negocio rentable, pero muy pocas se atreven a, 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 a emprender. Ajá. Entonces, si agarramos un grupo de 100 personas que se decidieron a emprender, y otra vez que vienen de miles que no lo decidieron, pero 100 se animaron, 90 el primer año van a quebrar. Y así he sido... Siempre, y no solo en México, en Estados Unidos también, y en Europa. Entonces, de 100 quedaron 10, pero entre el año 3 y 4, eran otras 9, y solo uno pasa los 5 años. Otros de los que tronan no podrían haber traído más, más eh, soporte, apoyo financiero que este que pasó, pero depende de cómo las decisiones que tomas, el no gastarte el dinero en cuanto empiece a entrar. Este, mientras haces crecer tu negocio, yo les digo, prepárense. Recuerdas que les recomendaba un, un, un este, una lista de 30 libros uh -huh. que a mí me hicieron mucho clic y en el orden que a mí me hubiera gustado leerlos, y lo he compartido con muchos grupos de empresarios, de emprendedores, este, necesitan prepararse, necesitas... Eh, también una de las cosas que yo recomiendo es, como la disciplina es hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo. Si tú cuidas tu cuerpo, también tus células que se están y te alimentas bien, físicamente también tus, las células que se están regenerando, tú sabes que okay. constantemente estás este, regenerando células, pues son de mejor calidad que las que la gente que come cosas que no debe o, o, o sea, siento pues eso yo, o sea, aliméntate bien, haz ejercicio, vas a tener mejor mejor material tú, tu, este, tu, tu, tus células, tus moléculas, lo que sea, eh, y, y bueno, eh, prepararse a hacer ejercicio, digo, por parte de la disciplina, porque cuando emprendas, tienes que emprender con todo, o sea, tienes que ir decidido a que vas a ser la mejor empresa, y esa decisión tiene que hacerse con determinación y disciplina. Entonces todo, todo va conectado, entonces por eso te digo, es, esos libros que igual y te los comparto o ya los tienes, sí. y pues, tú quieres compartir con. con
0: lo podemos audiencia. compartir con la audiencia totalmente.
1: Y este y hay una imagen que, que es el resumen de las pláticas que daba a emprendedores, que creo que te regalé una, uh -huh. donde les plasmo en una imagen lo que es. Lo no físico, que es que lo tiene descuidado la mayoría de, lo, de la humanidad, y lo físico y cómo es esa reacción. Y hay unas leyes universales que, otra vez, hay leyes que, que causa y efecto, la ley de la compensación, eh, la ley de la atracción, que es la vibracional. Nadie te las platica. Y estamos jugando en un universo que está regido por leyes, como la ley de la gravedad. O sea, creas o no creas, actúa a la vez que, que actúa pues las otras leyes también actúan y, y no las vemos. Entonces, mientras más te, te empapes de esas cosas, es como conocer las, las, las reglas del juego que estás jugando y las usas a tu favor. Si las desconoces o las ignoras o no crees en ellas, pues haces cosas que crees que no van a tener consecuencias, pero van a tener siempre consecuencias. Cada cosa que hagas va a tener una consecuencia, buena o mala, depende de lo que hagas. verdad Entonces, es bueno estar enterado de cómo funciona este universo, eh, solo el planeta donde estamos, para que puedas usar esas leyes a tu favor y pues crecer lo más que se pueda, tratar de convertirte en la mejor versión de ti mismo y eso te va a ayudar a, a, a que cuando emprendas, pues seas, seas una mejor persona emprendiendo que la que si solo tienes dinero y te avientas, pues vas a estar en la estadística de los primeros 90 que en los en el primer año, ¿verdad?
0: Me encanta todo lo que nos has platicado hoy y de verdad que ha sido un placer tenerte hoy aquí en Encontrando Sentido. Muchas gracias por estar hoy aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Yo siempre le digo a la gente que gracias por venirnos y contarnos, eh, por venir y contarnos todo lo que han hecho y, y desnudar de alguna forma su alma y, lo, y la forma en la que piensan. Pero también muchísimas gracias por tu tiempo porque como siempre le digo a la gente Siempre podemos hacer más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que, Así muchas es. gracias por estar hoy aquí. Gracias, a ti. A toda la gente que nos ve, gracias por seguir encontrando sentido. Y gracias a Hacienda El Salitre, que nos patrocina con este lugar para poder grabar en sus instalaciones. A todos sigamos encontrando sentido. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. También puedes encontrar la entrevista completa en YouTube. Y recuerda seguirnos en Instagram como Encontrando Sentido MX y en TikTok como Encontrando Sentido Pod. Te invito a encontrar tu sentido.